0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alle ein Ramadan. Alhamdulillah, hätte es uns Allah ermöglicht, den Ramadan zu erreichen. Möge Allah es uns auch ermöglichen, das Beste aus dem Monat zu machen und durch das Studium vom Koran unsere Iman zu stärken und durch das Fasten Gottes Furcht erlangen. Amen. Wir werden inshallah in dem Podcast während 30 Tagen jeden Tag einen Jus, also 20 Seiten vom Koran gemeinsam inhaltlich studieren. Heute starten wir mit dem ersten Jus. Und zwar beinhaltet der erste Jus zwei Suren. Die erste Sura vom Koran, Sura fatiha ist eine Sura, wo in Mekka offenbart worden ist. Und zwar ist es die erste Sura, wo als Ganzes offenbart worden ist. Surat al-Fatiha ist eine Art Vorwort oder auch Einleitung, könnte man sagen. Und wie es üblich ist, bei einer Einleitung ist das eine Art Zusammenfassung vom Inhalt vom Koran. Wörtlich bedeutet Fatiha die Eröffnende, also es ist der Start zum Koran. Im Totalen besteht die Surah aus sieben Eiern. Kommen wir jetzt zu der zweiten Surah in dem ersten Jüls und zwar Surat Bakara. Surat al baqarah ist eine medinensische Sura. Was heisst das? Es ist eine Surah, die grösstenteils Teils in Medina offenbart worden ist, und zwar in den ersten zwei Jahren nach der Hijra, also der Auswanderung. Die letzten drei Aya sind zwar in Mek Mekka offenbart worden. Surat al baqarah ist die längste Surah im Koran und besteht aus 286 Aya, also Firsen. Eine Vielzahl der Themen werden behandelt in dieser Surah. Darunter auch viele rechtliche Fragen, aber auch Erzählungen über die Propheten Adam, Abraham, also Ibrahim und Musa. Wörtlich bedeutet der, der Titel, also Bakara, die Kuh. Und der Name hat die Sura eigentlich vom Gespräch zwischen Musa und den Israeliten, also der Beni Israel, ähm, wo sie über die Kuh diskutieren, wo sie haben sollen opfern. Das kommt vor in den Eier 67 bis 73. Die ersten fünf Eier sprechen über die Eigenschaften von Gläubigen, also von der Mutminum. Und zwar sind das der Glaube an Raib, und Raib ist das verborgene Damit wird eigentlich Allah gemeint, also das, wo wir eigentlich nicht sehen, aber trotzdem daran glauben. Dann äh, das Verrichten vom Gebet, das Entrichten von der Sekretspende. Und der Glaube an das, was so worden ist, also der Koran, der Glaube an, an das Jenseits, also die Achira, und das Folgen an die Leitung von Allah. Und denen wird es gut gehen. Die nächsten beiden Eier, also Eier 6 und 7, sprechen von den Eigenschaften der Ungläubigen, also der Käferung. Und es ist egal, ob ein Prophet zu ihnen kommt oder nicht, sie werden nicht glauben. Darum tut Allah ihnen aus Herz und Ohren, versiegelt und legt das Durch über ihre Augen. Und es erwartet sie eine harte Strophe. Von euer 8 bis 20 wird über die Eigenschaften der Hüchler, also der Munafikun, erzählt. Wer sind die Munafikun? Das sind die, die so tun, als würden sie glauben, aber eigentlich tun sie es nicht. Wenn sie unter den Muslimen sind, sagen sie, sie glauben, aber wenn sie allein sind, sagen sie, sie, Schaitan, sie sagen mit ihm. In Ayah 21 und 22 wird Allah, erwähnen, wie er die Menschen und die Welt erschaffen hat und verlangt drum von den Menschen, ihm zu dienen und sich vor ihm zu fürchten. In den folgenden Versen 23 und 24 tut Allah diejenigen, die nicht daran glauben, dass der Koran Offenbarung von Allah ist und es bezweifeln, herausfordern, mit der Surah vor gleicher Art zu kommen. Und wenn sie es nicht machen können, und sie werden es nie können machen können, sollen sie sich vom Hölle für fürchten, tut er ihnen mitteilen. Ähnliche Herausforderungen kann man auch an anderen Stellen im Koran vor, wie wir das dann in den kommenden Tagen auch werden sehen werden. Im Ayah 25 spricht Allah vom Paradies und von ihren Bewohnern, also den Rechtschaffenen Diener. In den Versen 26 und 27 wird das Gleichnis von der Mücke erwähnt, was für gewisse eine Rechtleitung kann sein kann und für andere aber eine Irrenführung. In den folgenden beiden Versen, also 28 und 29, spricht Allah davon, wie er uns in erster Linie aus nichts erschaffen hat und uns auch nach dem Tod wieder erschaffen wird. Denn sagt Allah, wie kommt es, dass ihr nicht glaubt, obwohl ich euch und alles andere erschaffen habe? Die folgenden Ayas, also Aya 30 bis 39, erzählen von der Erschaffung von Adam s-salam und auch von der Niederwerfungs-Szene, die die meisten wahrscheinlich schon kennen. Also die Szene, wo Allah, die Engel, dort auffordert, sich vor Adam s-salam niederzuwerfen. Das tünt alle befolgen bis auf einen und zwar mit Blies, der Teufel. Er tut somit die erste Sünde begehen und er tüts auch leider nicht bereuen und ähm, tut daraufhin auch sogar Adam und ähm, Hawa sozusagen irreführen in dem, dass er ihnen Weswesen macht, dass also sie flüstert und sie somit auch ihre erste Sünde begehen. Im Unterschied zum Shaitan zum Iblis, aber Adam und Eva ihre Sünde. Bereuen, bitten Allah um Vergebung und Allah tut ihnen vergeben. Aber resultierend ähm, auf ihre Sünde werden sie vom Paradies äh, ausgeschlossen und landen auf der Erde, also auf der Dunja, auf der Welt. In der folgenden Ayah, also Aya 40-123, bis ist grundsätzlich die Rede der Kinder Israels, also der Beni Israel. Und zwar wird davon erzählt, wie gnädig eigentlich Allah mit ihnen gewesen ist. Außerdem werden sie gewarnt, dass sie die Wahrheit nicht mit der Lüge sollen austauschen sollen. Aufgefordert werden sie zum Gebet und auch Almosenabgaben. Allah teilt ihnen mit, sie sollen an den Tagen denken, wo keine Seel der anderen etwas leisten kann, also wo niemand jemand anderem kann helfen kann. Auch er wird erzählt, wie Allah sie vom Pharao gerettet hatte, indem dem, als er das Meer teilt hat. Und wie sie leider trotzdem in der Abwesenheit von Musa sich einen Kalb als Götze genommen haben und den angebettet haben. Obwohl Musa sie nach ihrer Rückkehr bezüglich ihrer Sünd warnt, wenn sie nicht glauben und meinen, sie glauben erst, wenn sie mit ihren eigenen Augen Allah sehen können. Daraufhin tut Allah sie töten und erwächst sie wieder zum Leben, damit sie dankbar sind. Es werden danach noch weitere Vorzüge von Allah Ad Ben Israel genannt, für die sie leider zu wenig dankbar sie sind. Schließlich ab 167 Rede vom Ereignis mit der Kuh. Allah tut Ben Israel auffordert, für ihn ein Kuh zu opfern. Sie wollen aber wissen, was für eine Kuh das genau sein soll, wie alt sie sein soll, welche Farbe sie haben soll, etc. Und sie tun sich eigentlich das Ganze selbst erschweren, obwohl sie einfach eine Kuh hätten sollen schlachten. Schließlich opfern sie eine Kuh, aber fast hätten sie es nicht gemacht. Und das Ereignis wird bis zum mit 171 71 erzählt. Ayah 85 erzählt davon, wie Beni Israel an nur ein Teil von der Schrift glauben und unter anderem verliegen. Im Ayah 96 wird vom Wunsch von der Beni Israel erzählt, nach einem langen Leben. Allah teilt ihnen mit, dass auch wenn sie immer am Leben würden bleiben würden, der Strafe nicht könnte entkommen könnten. Auch wird in der folgenden Verse erwähnt, dass die meisten von ihnen nicht wirklich glauben und später die Gesandten von Allah ablehnen, die eigentlich die Offenbarung, die sie erhalten hatten, würden bestätigen. In Aja 112 ist die Rede vom Seher, also der schwarzen Magie. Da wird betont, dass schwarze Magie nur mit Allahs Erlaubnis kann wirken. Zwischen Aja 113 und 118 wird davon erzählt, wie gewisse behaupten, Allah hätte ein Kind. Ab Aja 124 beginnt dann die Geschichte von Ibrahim a.s. Es wird erzählt, wie er von Allah auf unterschiedliche Art und Weise geprüft worden ist und wie er jede Prüfung erfolgreich bestanden hat und darum belohnt worden ist. Außerdem erzählt die Versen die Geschichte vom Wiederaufbau von der Kaaba und der Ernennung von Mekka als ein heiligen Ort. Auch wird das Bittgebet von Ibrahim a.s. erwähnt, indem er Allah darum bittet, dass er einen Boten für die Araber schickt. In der folgenden Verse wird erzählt, wie Juden und Christen behaupten, dass es nicht möglich sei, dass Allah einen Prophet aus einer anderen Nation als die von den Kindern von Israel würde schicken. Drum tun sie den Muslimen sagen, sie sollen entweder Juden oder Nazarener also Christen werden, um von der Recht geleitetet sein. Daraufhin wird Allah ihnen antworten. Tut ihr behaupten, dass Ibrahim, Ismail, Isaac und Jakob auch Juden und Christen sind? Wisset ihr es besser oder Allah? Allah teilt ihnen mit, dass er Bescheid weiß über ihr Handeln. Und somit endet eigentlich auch der erste Schuss. Wir sind angelangt an der Aja 141 von der Surat al-Baqarah. Barak Allah fikum fürs Zuhören. Möge Allah mir vergeben, falls ich etwas vermittelt habe, das ich korrekt sehe, falls ich mich nicht richtig ausdrückt habe. Ich bitte euch um Du'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi